0: Bonjour à tous, bienvenue dans Demain il fera beau, le podcast qui parle de la vie après le deuil d'un proche. Je suis Anne et à chaque épisode, je recueille le témoignage d'une personne endeuillée afin notamment de rendre moins tabou le sujet de la mort et du deuil. Nous retraçons ensemble les étapes de leur chemin de deuil et tentons de connaître ce qui leur a permis, avec le temps, de croire en la vie. Bonne écoute Aujourd'hui, c'est Bérangère qui nous livre son témoignage. Bérangère a 27 ans quand sa maman décède d'un cancer. Dans son récit, sous la forme d'un monologue, elle nous parle de la maladie, de l'hôpital, de l'accompagnement des derniers instants de vie. Que dire à quelqu'un qui se sait condamné Que s'autorise-t-on à dire, ne pas dire Bérangère a eu envie de nous partager ses moments dans la description la plus précise comme un moyen de revivre ces derniers instants avec sa maman. Elle nous embarque avec elle, nous ouvre la porte de cette chambre d'hôpital. Nous devenons alors spectateurs de cet instant qui oscille entre la vie et la mort. Et après ce grand départ, que reste-t-il de nos défunts Bérangère a l'intime conviction qu'il s'infuse en nous. Je m'appelle Bérangère, j'ai 33 ans,
1: je vis à Lille depuis bientôt un an avec mon compagnon et notre petit chat Anita et je travaille dans le secteur du livre numérique. Ma mère a eu un cancer quand j'étais petite, donc à l'âge de 7 ans et ça m'a énormément marquée et je pense que j'avais très peur qu'elle meure. En fait, il y a toujours eu la mort un peu quelque part euh, à côté de moi de par mon histoire, euh, mon histoire familiale. J'ai euh, le frère de mon air er grand-père qui a été déporté dans les camps et c'est quelque chose qui a été assez lourd dans ma famille en fait. On parlait beaucoup de lui. Euh. Je pense que euh, avant que ma mère décède, ça n'était pas vraiment si concret que ça. Je dirais que quand j'ai vu vraiment ma mère morte à la morgue, là j'ai j'ai compris ce que c'était, en fait. La mort la plus brute possible. Donc, finalement, la mort, elle a toujours été là autour de moi euh, par euh, le souvenir, en fait, euh, de, des proches. C'était une présence. En même temps, mon rapport à la mort, je trouve qu'il a un peu changé. Enfin, j'ai conscience de ma mortalité, en fait. Et donc, du coup, d'avoir eu conscience de ma mortalité, j'ai l'impression que c'est ça qui m'a rendu en vie, qui m'a mis dans la vie, à la vie. J'ai l'impression que j'ai découvert plein de choses en même temps. J'ai découvert la mort, ce que c'était de voir un être cher en train de mourir, se dégrader physiquement, rentrer dans le monde adulte. En fait, la maladie de ma mère et sa mort, ça a complètement changé ma vie. J'ai l'impression d'être passée dans un autre monde, d'avoir complètement basculé, mais en une seconde en fait en fait, je suis de nouveau rentrée dans la vie quand j'ai rencontré mon compagnon. J'ai longtemps été en survie et maintenant, je crois que je vis. Je vis pour moi. Alors en fait, euh, ma mère, en 2015, début 2015, est partie avec sa famille en voyage euh, pour la commémoration d'Auschwitz. Et moi, je n'étais pas présente et ma cousine m'avait dit que ma mère, elle trouvait ma mère un peu fatiguée, euh, très agitée. Et donc, euh, je lui ai rendu visite et elle était très, très, très amaigrie, très fatiguée, une voix euh, cassée, très en colère. Elle était à la retraite depuis, depuis deux ans et je voyais bien que ça n'allait pas. Elle disait qu'elle voulait mourir. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais je ne pensais pas que c'était une question qui était liée à la maladie. Enfin, je me disais euh, qu'elle était en détresse, plutôt en détresse psychologique qu'en détresse physique. Et donc c'était une période compliquée parce qu'on était un petit peu en froid, j'avais pris un peu de distance avec elle pour diverses raisons. Elle m'a appelé un, un midi et elle m'a laissé un message vocal en me disant qu'elle était malade et qu'elle était à l'hôpital. J'ai compris que c'était très grave. Je ne sais pas comment l'expliquer mais j'ai senti quelque chose au fond de moi qui me disait que la vie allait changer et qu'elle allait mourir. Et à partir de là, euh, il s'est passé un mois et demi en fait, entre le moment où elle a été hospitalisée et, et jusqu'à son décès. Donc ça a été très violent, très intense, très rapide. Et j'avais l'impression de basculer dans une sorte de, de vortex, quelque chose qui m'aspire en fait. Et j'avais plus vraiment de prise en fait sur la, sur la situation. Euh, je me souviens que je suis allée la voir euh, tout de suite euh, à l'hôpital, que j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec le médecin qui m'a dit qu'elle avait un cancer, un cancer de la peau. Et ce qui a été, je pense, assez cho... difficile en fait, cette... le moment où elle était à l'hôpital, c'était de la voir... Euh... En train de dépérir, en fait, il y avait des, des marques du cancer, clairement, sur son, sur son corps, euh, au niveau du cuir chevelu. Euh, euh, elle avait du mal à marcher, elle avait du mal à respirer, elle avait des tumeurs apparentes dans le dos. Et donc, du coup, ça a été une confrontation mais immédiate, en fait, avec la maladie. Et moi, je n'étais pas préparée à ça, en fait. J'ai l'impression de m'être pris ça en pleine figure et j'avais l'impression que d'être très très seule dans ce qui se passait et en même temps j'étais très proche de ma famille ma mère a six frères et sœurs tout le monde allait la voir régulièrement on faisait des roulements on s'organisait j'ai de la chance parce que dans mon entreprise mon patron a tout de suite compris ce qui se passait et a été extrêmement compréhensif euh, euh, très bienveillant euh, j'essayais je, je, de faire le mieux mon travail possible mais j'avais vraiment la tête ailleurs mes amis étaient très présentes et présents. Et c'était assez, c'était vraiment difficile de rester sur le monde présent, d'essayer de vivre. Et en même temps, j'avais ma mère tous les jours au téléphone. Et au fond de moi, tout le monde me dit « Non, mais ça va aller. Ta mère, ça va aller. Elle, elle va y arriver. On va s'en sortir. » Et moi, je, je disais « Mais non, mais elle va mourir. Elle va mourir. » je, je le savais, mais peut-être que c'était quelque chose d'inconscient pour me, pour me préparer, en fait. Je, je me disais, elle va mourir, mais en même temps, ce n'était pas possible pour moi. Donc, les semaines passent, j'essaie je, je, d'être présente le plus possible, de, de, de la soulager comme je peux. On ne parle pas de la maladie, je sais plus, au bout de trois semaines, mon oncle m'appelle et me dit qu'il a eu un, un, un rendez-vous, un appel avec le médecin qui, le, qui nous a annoncé que le cancer était généralisé. On n'a pas, pas parlé à ma mère, donc le coup retombe en fait. On sait qu'elle va mourir, on ne sait pas quand, on ne sait pas combien de temps. Ouais, quand j'y repense en fait, euh, je me blindais beaucoup en fait. Cette réalité est arrivée mais je ne voulais pas l'accepter. Et ma mère est passée par des phases différentes, je pense qu'elle elle savait très bien ce qui se passait. Au début elle était très en colère d'être à l'hôpital, m'a tenue pour responsable de sa maladie. C'est comme ça qu'elle a réagi, et après, on n'en a jamais reparlé de la maladie, quoi. On se voyait ensemble, on passait du temps ensemble, et moi, je ne savais pas comment me comporter avec elle. À la fois, j'étais très heureuse de la voir, parce que je prenais soin d'elle, je, je, je passais du temps avec elle, mais à la fois ça me déchirait le cœur, parce que je ne savais pas quoi faire, parce que j'avais peur, parce que je pensais que j'aurais plus de temps pour parler de choses intimes ou parler de la maladie avec elle en même temps, je ne voulais pas nous replonger dans cette, ce quotidien qu'elle avait. Et c'était dur, en fait, certains moments. De, elle me demandait de lui, de lui mettre de la crème sur le visage, de, de l'aider pour aller prendre sa douche, pour marcher, pour, pour l'amasser. Et il ne fallait pas que je montre. Moi, je ne voulais pas lui montrer que j'avais peur. Je ne voulais pas lui montrer que ça me... Briser le cœur. Je pense que j'ai pas été assez accompagnée et j'ai l'impression que j'ai pas été assez présente pour elle, que je suis pas venue assez. Mais j'ai fait avec ce que j'ai pu, comme je pouvais. Euh, j'ai fait avec les moyens du bord. Une semaine, je devais venir un jeudi. Donc j'avais pris mes billets. Le matin, mon, le, le téléphone sonne. Et l'infirmière me laisse un message. Elle me dit là, il faut vraiment. Là, ça devient. Un, compliqué, euh, votre maman a du mal à respirer, il faut que vous veniez, en urgence. J'étais en contact avec euh, la soeur de son compagnon qui était là, qui était à l'hôpital, dans la chambre, et, et je lui envoyais des messages qu pour qu'elle le lise à ma mère, en fait, de, de lui dire que j'allais arriver, qu'il que fallait qu'elle m'attende, qu'elle patiente, que je me dépêchais. Et à ce moment-là, je me disais juste... Euh, c'est ok, c'est maintenant, ça va, ça va arriver. Euh, en fait, c'est comme si on se préparait. Euh, c'est une comparaison qui n'est vraiment pas du tout jolie, mais c'est à ça que je pense tout de suite. C'est comme si on s'était préparé depuis des semaines à un spectacle et que c'était le jour J, et qu'on qu y allait en fait. Donc j'arrive à l'hôpital, et ma mère n'était pas dans le service de soins palliatifs parce qu'il n'y avait plus de place. Mais l'équipe de soins palliatifs était venue, il y avait une équipe mobile qui était venue. Donc, j'ai vite euh, compris. Avant d'entrer dans la chambre, on m'a dit, votre maman, euh, qu'elle est sous assistance respiratoire, donc ça peut être un peu impressionnant, euh, que vous vous sentez prête de rentrer, euh, voilà. Et, et donc, euh, ben oui, oui, ben, bien sûr, j'y vais, quoi. Et donc, je, 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 je la vois avec euh, son masque euh, et je vois qu'elle essaie de me parler, mais elle n'arrive plus à parler. Et donc, du coup, elle incarnait, mais... Elle n'arrive pas à écrire, du coup, on essaie de communiquer comme on peut. Et moi, je me mets à pleurer tout de suite, en fait. Parce que je regrette les derniers mois qui se sont passés, le fait qu'on soit un peu distant, que je pense que je n'ai pas été à la hauteur. Et je me mets à m'excuser parce que je me dis que c'est maintenant jamais qu'il faut que je m'excuse, en fait. Et euh... elle a eu ce geste magnifique et je trouve qu'il est le plus noble possible qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'elle a fait son rôle de maman jusqu'au bout, c'est-à-dire que je me suis mise en ple... enfin j'ai fondu en larmes en m'excusant et elle pouvait pas parler mais la seule chose qu'elle a fait c'est qu'elle a mis la main sur ma joue et qu'elle a séché mes larmes. Et ça ça m'a et elle m'a souri et ça c'est la dernière image d'elle vivante que je garde en tête et c'était un moment très très fort et très et très intense. Et j'ai décidé de veiller sur ma mère et avant de partir je lui dis bah je vais venir dormir avec toi je te lirai des histoires comme quand tu faisais quand j'étais quand j'étais petite en fait peu de temps après que je sois partie elle est tombée dans le coma je sentais qu'elle résistait en fait qu'elle m'a attendue elle a gardé toutes ses forces pour pour nous dire au revoir en fait l'équipe de soins palliatifs euh, m'a expliqué comment ça se passait voilà que elle était dans le coma et que donc du coup, euh, petit à petit, le corps allait s'éteindre et que ça pouvait prendre quelques minutes comme quelques heures, euh, on ne savait pas. Donc euh, j'éveillais sur elle, je, je faisais une lecture à voix haute, euh, je regardais constamment si elle respirait, je, je l'embrassais, je, je lui parlais, on était juste toutes les deux. Donc c'était assez étrange comme situation que fini par m'endormir, et le matin, en me réveillant, elle était encore là. Une infirmière a vu que j'étais vraiment exténuée, en fait. Donc je, elle me dit, allez prendre une douche, rentrez chez vous, et revenez. Je l'embrasse, je lui dis, on se voit tout à l'heure. Un quart d'heure après, le téléphone sonne, et là c'est l'infirmière qui me dit qu'elle est partie, que c'était terminé et là en fait elle a commencé à parler des choses administratives à faire et en fait c'était trop dur et j'ai donné mon téléphone et je me suis littéralement écroulé par terre et j'ai hurlé j'ai hurlé c'était trop c'était trop dur trop violent trop trop en fait trop insupportable quand maman est décédée, je me suis écroulée, j'ai hurlé, j'ai pleuré, et d'un seul coup mon cerveau protection et et j'ai plus rien senti. J'étais en mode zombie. J'étais une machine en fait. Je je pense que la douleur elle est elle a toujours été là mais je l'ai longtemps refoulée. Après j'étais occupée par Organiser les funérailles, parce qu'en fait, je suis son, sa fille unique, donc je me suis occupée de tout. L'insupportable, ça a mis quelques années. J'ai l'impression, au début, je, je, ne, je ne ressentais rien, je ne voulais rien ressentir, je, je refoulais ça. Et, et petit à petit, euh, j'ai accepté de traverser la douleur, en fait. J'ai accepté d'avoir mal, j'ai accepté d'être triste, j'ai accepté d'être malheureuse. En fait, un jour j'étais chez moi, j'étais toute seule et j'étais extrêmement malheureuse. Je, je ne faisais que pleurer et j'ai appelé mon père. Et <rire> mon père m'a dit euh, je, je comprends ta douleur, mais c'est un voyage que tu dois faire seule et que tu dois traverser. Il ne faut pas que tu, que tu sois contre la douleur, mais il faut que tu la traverses et il faut que tu, tu, tu navigues avec elle, en fait. C'est quelque chose que j'ai toujours euh, eu, eu en tête. Alors, j'ai eu plus des moments très concentrés, de grosses douleurs, de, de chagrins, aux dates anniversaire, annivers son anniversaire, la date de son décès, mon anniversaire, Noël, etc. Ou, par exemple, ça pouvait être des choses qui me, la, qui me rappelaient, qui me faisaient penser à elle, ou des musiques. Mais j'ai jamais essayé, de... Jamais essayé de, de refouler, en fait, la tristesse que j'avais, mais par un mécanisme de, de survie et de défense, je le, le remettais très, très très loin, mais c'est comme si c'était une porte que je m'autorisais à ouvrir de temps en temps, en fait. Et quand ça n'allait pas, eh bien, je me laissais aller. J'ai fait une dépression, j'ai entamé une thérapie, et ce qui m'a énormément aidée, en fait, c'est peu de temps après son décès, deux mois et demi après, j'ai intégré un groupe de paroles. J'avais besoin de parler, en fait, parce que je voyais dans mon entourage que soit je pas en parler à mes proches, soit je voulais pas les... leur faire porter ce poids-là, en fait. Et en même temps, j'avais tout le temps envie d'en parler, j'avais envie de voir n'importe quel inconnu et de leur dire que je venais de perdre ma mère et que, et que c'était horrible et qu'il et qu n'y avait que ça. Et que je voulais que, en fait, je voulais que tout le monde... Euh, souffre autant que moi je souffre, embrasse ma, ma, ma douleur, mon chagrin, ma souffrance, ce, ce trou béant que j'avais, et, et du coup j'ai intégré un groupe de parole et ça m'a énormément aidé L'association Empreinte, ils proposent des, des groupes de parole euh, avec des personnes endeuillées euh, d'âges différents, ça peut être perte d'un mari, d'un enfant, d'une sœur, euh, et ça fait énormément de bien en fait, parce qu'on se sent moins seul, on se dit... En fait, je ne suis plus tout seule à vivre ça, en fait, à vivre cette situation. Et, et on se tient les coudes et on est solidaires. Et ça m'a ça sauvée. Je pense que de rencontrer mon compagnon aussi, c'est ça aussi qui m'a remise, remise dans la vie. En fait. Je pense qu'on peut parler de la mort, mais d'une certaine manière, avec certaines personnes. En fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont traversé la mort. Je pense qu'on peut rentrer dans, dans les détails. On peut dire des choses. Moi, il y avait des choses que j'avais besoin de dire... Euh, euh, qui ont été, qui étaient durs. Par exemple, quand j'ai vu ma mère à la morgue, ça a été un traumatisme énorme en fait. Enfin, ça m'a, c'est une image que j'ai encore en tête. J'en je, je, avais des flashbacks quand j'étais euh, au tout début. Enfin, et je pense que tout le monde n'est pas prêt à entendre ce genre de choses. Et tout dépend du degré peut-être de proximité qu'on a avec les gens, à être cette capacité à se à être vulnérable, en fait. Quand on fait un deuil, on est extrêmement vulnérable. Les gens ont toujours été très bienveillants et, et à mon écoute, c'est juste moi qui ne voulais pas, je voulais pas les embêter avec ça. J'avais pas envie de me montrer triste ou de me montrer euh, très fragile, en fait. Finalement, euh, il y a des moments, je me suis beaucoup renfermée en moi-même et je plongeais dans une... Oui, dans, dans un... Dans un trou, j'étais dans le noir et je, je voulais pas, je voulais pas le montrer aux autres. Ça a déclenché plein, plein de choses aussi, des, des choses que j'avais pas réglées, des choses dans mon rapport avec ma mère, avec ma famille. Euh, il y a eu un besoin de, de déconstruire, de, de, de creuser, de déterrer des secrets de famille. Enfin, ça a été, euh, ça a été un sacré travail psychique et émotionnel. Je suis passée dans un autre monde où. Ma mère, elle n'est plus là. J'ai plus sa présence et son soutien. Et parfois, c'est très dur. Mais de, de par notre relation qu'on avait, je vais dire quelque chose qui est difficile, mais c'est ma réalité. Euh, je suis malheureuse que ma mère ne soit plus en vie. Et en même temps, sa disparition, ça m'a libérée. Ça m'a permis d'être qui je suis et qui je veux être. Et je sais que c'est quelque chose qui est. Je sais pas si c'est. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut être un peu tabou. C'est une réalité qui est pas facile et que je crois pas avoir dit à, à... à beaucoup de monde. Parce que je pense pas que c'est quelque chose qu'ils puissent entendre et comprendre. J'avais honte de le ressentir, mais non, j'ai pas honte de dire que la disparition de ma mère, c'est un... un manque, mais en même temps, c'est une libération. C'est comme si j'avais un sac qui était plein de cailloux depuis 30 ans et je les ai alignés devant moi et je les ai regardés, je les ai pétés en deux. Ceux qui m'intéressaient, je les ai cassés en mille morceaux. Il y en a d'autres, je les ai jetés. Pour l'anniversaire de ma mère, j'achète des fleurs, j'achète des pâtisseries, j'allume des bougies. Ça, c'est le petit truc que, que je fais tous les ans. Et c'est ma, ma journée, c'est le moment où je, sais pas, je, lui, envoie, je lui envoie ce qu'elle aimait. J'ai lu... Euh, l'année de la pensée magique de Joanne Didion qui est un livre absolument remarquable sur euh, la mort et le deuil euh, Joanne Didion en fait a perdu son mari d'une crise cardiaque euh, soudaine un soir euh, de décembre euh, je crois quelques jours avant, avant Noël elle vivait avec son mari depuis 40 ans ils travaillaient ensemble c'était un groupe qui était très, très proche et très fusionnel et en fait, euh, elle raconte cette année en fait, qu'elle traverse sous le choc, en fait, sous le choc de son absence, sous le choc de sa disparition, mais d'une manière écrite très, très intellectualisée, très froide, très presque parfois chirurgicale, mais en même temps, c'est tellement précis que ça, je dirais, c'est comme si ça la serré le cœur, en fait. À travers cette, cette écriture distante, on sent tout, tout le chagrin. Et tout, et tout le désespoir en fait. Et c'est un livre qui m'a énormément marqué, ça m'a énormément touchée, vraiment. À un moment, je me suis assoupie, et donc j'avais une couverture, et j'ai senti comme si on me touchait le pied, et comme si on me bordait, en fait, comme si on rentrait la couverture dans le matelas. Peu de temps après, je me suis réveillée, et il n'y avait personne, et j'étais persuadée que c'était elle. Une chanson que je vais écouter, mais moi en général, enfin de manière générale dans ma vie, je crois au signe en fait aux chiffres, au nom des rues, aux rencontres que je vais faire à tel endroit, à tel moment. Donc oui, bien sûr, je crois à sa présence, elle est là. Elle est là, elle est là tout le temps. Même je me suis fait tatouer un dessin d'elle tout de suite. Et je crois surtout que les, nos morts euh, s'infusent en nous. C'est ça que j'ai ressenti quand ma mère est partie et quand ma, ma grand-mère est décédée. Voilà, C'est comme si elle me... Voilà, C'est comme si j'infusais d'elles, en fait, leur force, leur caractère, leur, leur énergie, leur combat. Quelque chose de très fort que j'ai ressenti. Et que je ressens toujours. Il fait très, très beau. Ça a longtemps été nuageux. Il y a eu quelques airs claircis, mais maintenant, il fait très beau. Le temps est bon, le ciel est bleu.
0: Pour ne pas rater les épisodes de Demain il fera beau, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram at On se retrouve très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et promis, demain il fera beau.